0: tal, nuevamente esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Yo sigo contento porque volver a la presencialidad eh, respecto de estas conversaciones le dan un tono muy especial eh, desde lo técnico, pero también de poder eh, juntarme con personajes que, que han marcado el desarrollo de la historia de la cocina de las últimas décadas y desde distintos puntos de vista, no necesariamente de los fogones eh, en el caso que tenemos en esta oportunidad, sino que desde la creación de contenido, desde la orientación culinaria, no necesariamente es de una cocina, eh, eh, por supuesto era una cocina profesional, pero orientada hacia el gran público y que, o, o, o un segmento de público que también marca tendencias eh, es alguien que lleva muchísimos años también en el ámbito de la docencia y que también eh, personalmente tengo un respeto y un cariño enorme, precisamente eh, por esos pergaminos que tiene, pero también por el carácter, eh, también por, 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 por una frontalidad elegante que debo decir ahí. Eh, aquí, aquí estamos hablando con la historia también, pero con el presente, y ese presente se llama Rosario Valdés fundadora de la revista Paula Cocina, que marcó una época. Ya solamente con eso ya podemos tener un podcast completo, pero también ha tenido una larguísima eh, trayectoria eh, educacional, eh, fruto también de la casualidad, como dice sí. ella. Pero no me voy a adelantar en mayores conceptos, sino que la vamos a saludar de inmediato. Bienvenida acá. Yo vine, yo vine acá a Valparaíso, estamos en este momento en una oficina de, de Inacap Valparaíso, donde en este momento ella, eh, ella, ella hace clases. Eh, y bueno bienvenida pero también gracias por tenerme en, en, en una de tus casas uy qué vergüenza toda la introducción porque no
1: me la merezco yo por bueno, soy simplemente cocinera ni eso ya dejé de serlo qué tiempo escribí comunicar yo creo que soy Oye, una comunicadora
0: sí también comunicadora porque
1: comunicadora
0: a ver te, te abordaste por ejemplo partamos por esa parte porque, porque abordaste eh, la Piedra Roseta de la Gastronomía Histórica Nacional... ...que fue el libro... ...Apuntes para una Historia de la Cocina Chilena... ...en el la año verdad. 2007... Eh, que, ...que obviamente marca un sabor... ...y Daniel... Eh, ...le hiciste una reedición desde el punto de vista... ...de interpretación de las recetas... Eh, ...¿cómo se aborda digamos, un libro de esa manera? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso? Mira,
1: yo creo que siempre me interesó... ...la cocina chilena, obviamente... ...por haber vivido muchos, muchos años en Estados Unidos... Eh, ...fueron 15 años... Y yo me acuerdo que cuando me fui a Estados Unidos, lo que eché en la maleta fue los libros de cocina. Eché a Olga Bache, La Buena Mesa, y eché otro... Ah, de la, de la señora Bravo. Mm. Mariana, sea, Bravo. La Mariana Bravo. Mariana Bravo. Claro, porque tenía los dos extremos. Y, y me entretenía cocinando en Estados Unidos para tratar de que mi hija eh, tuviera algo chileno. Y convidaba a chilenos a cocinar. Eh, me acuerdo que para, para el septiembre para el 18 yo hacía una torta de merengue con la bandera chilena arriba oh, que me, me va nada por interpretar por Chile quizás la nostalgia vaya uno a saber esos sabores que uno ha tenido desde la infancia, que hoy día lo vimos reproducido en los muchachos, me llamó Ajá. mucho la atención los estudiantes, cómo quieren volver a esos recuerdos familiares.
0: Ah, bueno, entre, entre paréntesis sí de contarles a quienes nos están escuchando que nosotros venimos saliendo en este momento de una prueba de platos de un menú de degustación de varios tiempos que, donde los alumnos de último año de, de, de la carrera de gastronomía entregaban información respecto a la naturaleza del plato, pero también que los inspiró. Y ahí hay una inspiración como familiar tradicional.
1: Claro, eso mismo uno lo acarrea con uno sin darse cuenta. ¿eh? Va con uno. ¿eh? Esa memoria gustativa y una memoria desde recordar todas estas cosas. Bueno, y, y así va, va saliendo. Y, y Entonces, entre las cosas que me llevé fue el libro de don Eugenio Pereira, de la historia. Entonces tenía esta cocina popular, esta cocina de la clase alta, digamos, que me hice Olga Bach y este libro que era la historia, de, de juntar todos estos, todos estos conceptos. Don Eugenio me, me, me marcaba el lado histórico muy fuerte, pero eh, cuando llegué a Chile, me encontré que eh, faltaba esa parte histórica, pero a nivel de los alumnos, una cosa más pedagógica. ¿Y que me dediqué? Dediqué a mirar el libro desde un punto de vista de enseñanza. Entonces, por ejemplo, cuando don Eugenio hablaba de la torta con barbalá, bueno, ¿qué es lo que hice? Busqué la receta de la torta con barbalá. Porque los alumnos tienen que saber si está mencionando la torta con barbalá. ¿Qué es esta torta? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? Y así me fui descubriendo una historia de la cocina chilena, pero a través de su receta, que no era a través del acto, lo que hablaba Eugenio, cuando se abrió el primer restaurante, el primer chef que llegó. Era muy histórico, ¿no? Aquí era más pedagógico. Y, y esa ese aspecto pedagógico me ha seguido, es ¿eh? Eh, eh, una cosa como que lo llevo dentro del corazón. Claro, no se porque pareciera. Esa
0: revisión fue el año 2007, fue un trabajo arduo, largo. Larguísimo, conseguí pero... pues
1: gente que me hiciera, por ejemplo, claro. toda la parte del glosario nomástico, la que está atrás del libro, porque yo decía... Che, los chiquillos sabrán quién es ese Papa Gash. Bueno, pero hay que decir un poco quién es este personaje cuando llega a Chile, porque Don Eugenio hace referencia a estos hitos, o hito histórico, hitos gastronómicos, pero sin entrar en mayor
0: detalle. Claro, por ahí lo se llaman apuntes, porque ¿Sí? él, él tiene una tremenda labor historiográfica, Increíble. pero eran en, en sus ratos libres, voy a hablar de cocina. Y así se va creando este cuerpo eh, de datos históricos, muchas ¿Claro? veces ¿no? no muy bien conectados, eh, Habría que darle un, un hilo conductor claro
1: y, y que sirviera como para enseñar A los chiquillos Y veras tú la cantidad de alumnos Que aquí me lo piden el libro Me piden que le explique algunas cosas Porque hay un interés Y que ese eso de repente yo creo Que hay que cultivarlo más En vez de anularlo Como nos está tocando ahora como que dice que la cultura no importa que no, para qué, las materias primas tampoco, yo creo que todo lo contrario no sé, como nosotros aquí somos vos nomás ¿no?
0: <risa> no, pero acá también hay una actividad formativa en lo, que, en lo que está haciendo, pero, pero también una actividad que realmente marcó a una generación que eh, se... Son muy apreciados los libros de cocina de revista Paula Cocina, esta variante que tuvo a contar de, de principio de los 80 y que duró hasta más o menos el año 2000, el inicio del 2000, fueron casi 20 años de, de trayectoria, que tú me contabas que era algo eh, fruto de la casualidad. Eso también es una historia que, que sería bonito tenerla <risa> tener, tenerla así a Flor de piel porque ¿cómo, ¿cómo nace con la cocina? <risa> Ay, un cuento. Ay, pero tú vas a
1: contar mi vida. Bueno, eh, como yo les dije, ya viví en Estados Unidos y cuando dije yo ya llegó el momento de, de, de terminar el matrimonio, me vuelvo a Chile, quiero volverme a Chile, entonces llegué aquí con una, con una hija y una maleta, como siempre digo, dejé todo allá. Pero quería volver, quería, quería hacer algo en Chile. Sentía que, que, que tenía que hacer algo, sobre todo en cocina, donde me había preparado y estudiado. Había ido a estudiar afuera también. Reconozco que fui a estudiar a París, fui a estudiar a Inglaterra. Claro, no, porque... no, te
0: no, no era casual esta formación. Estaba el espíritu ah, chileno, pero había una, una formación técnica claro. primaria. También. Bueno,
1: y te cuento algo que no, no, a lo mejor tú no, tú no sabías. Cuando yo salí del colegio, a, a tiempo de mi bachillerato, en aquella época era bachillerato, me fue muy bien. Y mi papá me dijo, ¿y usted qué va a estudiar? Entonces yo le dije cocina. Me dijo, no, eso no se estudia, se mira. Así que vaya a mirar a las distintas ollas y mire. Bueno, y yo entraba a mirar a la cocina de mi casa y una señora que cocinaba. Me decía, no, mijita, salga de aquí porque se me va a cortar la mayonesa. Y yo dije, ¿por qué voy a cortar la mayonesa a esta señora? ¿Qué pasa conmigo? <risa> entonces siempre sentí que no era bienvenida en la cocina. Que para mí era la cocina. Mi papá me decía, no, yo no sé estudiar. Yo entraba la cocina y me decía, no, tampoco. Entonces cuando salgo a Estados Unidos, ya casada con una hija, dije, cocina es lo mío, ahora estudio. Estos gringos también. Voy a ir a estudiar a Italia, voy a estudiar en Inglaterra. Y me arrancaba, pues, me arrancaba a estudiar. Y así fui formando la carrera. Eh, bueno, de, volviendo llego a Chile y eh, tú te reías de mis cuentos, entonces llegué a buscar trabajo, yo había estudiado arte ¿eh? en la Chile y, y entonces me tocó la época hacer práctica en la revista Paula con Isabel Allende, con todo este grupo tanto se habla pues yo era bien amiga, todas ellas salían a morir, es, es que una mujer muy entretenida, bueno y, y llegué de vuelta a, a golpear la puerta de la revista Paula donde había hecho mi práctica y dije, oye ¿saben qué más? quiero pegar entonces la postaza que era la gente me dijo bueno, pero ¿qué sabes hacer? entonces yo dije ¿en cocina me dijo ¿sabes cocina? sí yo algo sé le dije pero me dijo mira me dijo, hemos tratado que la cocina se levante en la revista que, pero nos ha ido muy mal me dijo si tú te la puedes échale pucha dije, yo el desafío, me lo que habían hecho, no, no estaba nadie conmigo, era más anticuado. dije, no, esta cuestión es anticuado, yo todo lo que traía de afuera. Yo venía del sushi, venía del petróleo japonés, imagínate.
0: Cosas que no se conocían acá en el sur, o cocinas orientales, India árabes. Yo
1: hablaba de cibulet y me llamaban, me decían, ¿qué es eso? Me decía señora, ¿usted de qué está hablando? Y decía ¿cómo no van a saber lo que es cibulet? Y yo decía, bueno, ya, pero me tuve que ir acomodando ya. Y, bueno, y, y hacíamos todas las producciones de Paula, todo, yo dije siempre, estas esta recetas, todo se va a hacer. Todo, se hace todo. Aquí no se publica nada sin haberse hecho y probado.
0: Por lo demás es un principio básico de cualquier revista, serie que se prese, y eso también lo aprendiste en Estados Unidos. Sí, eso sí, es
1: media gringa, entonces... Ajá. Estados Unidos, la, la verdad antes que nada, entonces había que tomar fotografía, se me, se me desarmaban las musas, se me desarmaban las cosas, y la fotografía tal cual, ¿eh?
0: hay una fotografía
1: preciosa que yo no marché, yo ni siquiera mostrárselo a los alumnos, que había una mosca arriba de una lechuga oh. y salió la fotografía y alguien tan maldadoso tan malvado, me mandó una carta diciendo, mira estimada editora me la felicito por su revista, pero en la página tanto hay un ingrediente que le faltó en su receta ¿Qué pasó con el ingrediente mosca?
0: Yo digo, ah, no. <risa> bueno, pero forma parte también de los errores editoriales bueno, o de las traspies que forman parte y de eso.
1: ¿Ya? Así se hacía en mi casa y llegó un momento ya que mi hija se comía las preparaciones que estaban en los refrigeradores, y me pasaban las cosas más atroces. Estábamos tomando fotos en el living y yo me iba a mi dormitorio un, un rato y los, los fotógrafos durmiendo. Ah, no, dije, esta cuestión no puede seguir, no puede seguir. Entonces me fui a la revista y dije, yo ya. No, en mi casa nomás. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo que una cocina. ¿Cómo a dónde cocino? Yo dije, no, nada. Y, estaba, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas a hablar con don Roberto Edwards?
0: Roberto eras dueño de la revista también, y obviamente del concepto de la revista Paula. Y, con,
1: y dueño de todo, por lo sí. que era taller 1, 12, todo ese, por favor, es holding, que había ahí. Bueno. Y me voy, me voy a hablar con este señor Roberto Edwards. Y le digo, mire señor, fíjese que yo tengo este, este problema, entonces me dijo, ¿y, ¿y qué estás haciendo? Mi en cocina, y esto es lo que he hecho hasta ahora, pero yo no seguir en estas condiciones. Ah, me dijo, ¿tú conoces a mi, a mi bisabuela o a, a mi abuela? Era la abuela, mi dice Olga Bach. Y dije, el libro en la mesa, el autor, y es su abuela. Ah, no, es que no puede ser, pero pues usted tiene que preocuparse por la cocina. Sí, me dijo, me interesa muchísimo. ¿Tienes tiempo? Sí, sí. tengo tiempo. Ok. Ya, vamos. ¿Para No, 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 un un ascensor yo me contaba Había un puro jeep amarillo, todo amarillo Un Range Rover <risa> hay por lo menos siete Yo dije, Pucha, esto es como <risa> Parecían como esas cuestiones de los niños o sea, esos micros que llevan a los niños o
0: sea, ya, Transporte escolar?
1: Eso, buses Bueno, yo dije, esta cuestión, ¿qué es esto? Bueno, yo dije, oye, ¿en qué auto me subo? Entonces me dijo, no, subete en el número tres Y dije, ¿y por qué tiene esa colección De autos todos iguales? No, me dijo, porque como, cuando, cuando compro uno nuevo, me, me, yo mismo colo para que no se dé cuenta la gente y te compre uno nuevo. <risa> Chuta madre, está justo este señor.
0: Bueno, sí. parte de la personalidad que tenía Roberto, de hacer, de hecho, para poder crear dentro de, de, de una liberalidad a su estilo, digamos crear este concepto de revista Paula. Bueno, y de ahí nace, bueno, de ese de, 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 de auto,
1: ¿no es esa? Del número 3. Ah. El número 3, en amarillo, número 3. Entonces ya ahí me subí y me llevó a lo que era Zigzag, antiguo Zigzag, que estaba justo ya de la escuela de leyes, que él había comprado y era una cuestión, un monstruo edificio todo vacío. Ahora es un patio de comida, ¿sabes? No te puedo creer. Así es, justamente. Santa María 0120. Bueno, y nos metimos este callejón para adentro. Y dije, ¿para dónde me lleva este caballero? Y yo, bueno, y ahí nos estacionamos en este edificio pelado. Se era pelado. Y me hizo caminar por unos pasillos para adentro. Y yo miraba. Y, se, bueno, y ahí vino como unas piezas grandes que eran como estudios fotográficos. Entró uno. Estaba con una alumna, ampolleta un que colgar Y me dijo, ¿quieres que este sea el centro de cocina? Yo le dije, ya, pues, Ah, vamos la prueba. No había nada. Entonces me dijo, bueno, amigo, ¿sabes qué más? Me dijo, una vez en tu vida vas a pedir todo lo que necesitas en un centro de cocina, pero una vez en tu vida, Rosario. Nunca más me vas a pedir nada, que me falta esto, que me falta lo otro. Siéntate, hazte tu lista y todo. Y así llegó
0: todo. ¿De qué año estamos hablando?
1: Yo llego a Chile el ochenta y dos, sería ochenta porque pasaron dos años en mi, en mi casa. Ajá,
0: ya, la, ver, la, la, proto Paula Cocina, ya tenía, ya, ya tenía su nombre, ya me claro, imagino. Claro, ya
1: tenemos un nombre, tenemos, yo tenía ya fotógrafos, tenía periodistas, eh, la Marinés Silva, ¿te la conociste? Sí, sí. La Marinés, eh, tenía a la, la, chica Domínguez, que era la fotógrafa mía. Tenía ayudantes, probaba con distintas personas. La Pilar Bacarriza probé con ella. Ajá. Sí, la Pilar, porque yo, yo estuve en París junto con, cuando estaba la Pilar estudiando, entonces ah, éramos amigas de había un francés. conocimiento.
0: Claro, claro, todo claro. eso.
1: Y a la Pilar yo le ayudaba con todos sus libros. Y murió, fíjate, con el último libro. Pero me estoy cambiando de tema. Ajá. Murió cuando terminó el último libro. Fíjate que me lo mandó y me dijo: Espero tus comentarios. Y ahí está, ahí nomás llegó la pobre, se murió.
0: Oh. Bueno. Nunca
1: más pudo comentar.
0: Oh. Bueno, pero ahí queda en el recuerdo también mucha gente que pasó por esta publicación que obviamente marcó marcó su historia. Ahora ...debo decir que también... Eh, ...yo no soy una joven eh, Silfie, eh, no, ...sino que yo también estuve... ...en esa revista trabajé... ...unos pequeños, unas, algunas semanas estuve en ese... ...y doy fe del tamaño que tenía... ...de la biblioteca que tenía... ...de la cocina, del centro de fotografía... ...es el mejor lugar donde yo he trabajado... ...desde el punto de vista... Eh, ...técnico para desarrollar... ...un proyecto culinario... ...y precisamente gracias a ese tipo de recursos... ...también evidentemente de la línea editorial y se fue consolidando como un proyecto que duró cuánto años duró finalmente? ¿como 20? 20 aproximadamente 20. hasta que se vendió a copés y después ya es otra historia ahí, ahí, ahí terminamos los churros asesinos que los... <risa> <risa> Oye, Oye, sí. oh, enorme, <risa> Pero bueno, pero este es una, un buen momento para hacer un, un, un pequeño presentación, porque estamos acá con Rosario Valdés, exdirectora de Revista Paula Cocina, y, y, y bueno, es bueno también conversar respecto de este tipo de, de situaciones, porque la, Los Churros Asesinos es algo que ocurrió, ocurrió, digamos, en el año 2002-2003 aproximadamente, donde una receta de la nueva Revista Paula, ya propiedad de Copesa en ese tiempo, eh, genera un accidente masivo donde se queman más de 20 personas, genera un revuelo enorme mediático en los canales de televisión, en los diarios, se genera un tremendo problema, eh, básicamente por una receta mal hecha. Y en ese sentido también es bueno eh, llegar a un punto importante, eh, más allá de la historia de la revista Polo, sino que hablar de la importancia de una receta, a propósito de esto, eh, preguntarte también por qué ocurrió eso, ¿Y por qué, cuál es la importancia de una receta a la hora de, de ejecutarla en la casa, en esa traducción del papel al, al, al hecho mismo de la comida?
1: Bueno, escribir una receta de cocina no es tan fácil, ¿eh? porque uno tiene que pensar... Primero que nada, ¿a quién le estoy escribiendo? No es, no es bueno, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Obviamente, pero ¿a quién se lo estoy dirigiendo? ¿Qué conocimientos tiene esa persona? Yo siempre cuando le digo a los alumnos, yo les enseño a redactar eh, recetas de cocina, y les digo, hay que tener mucho cuidado con el público al cual tú le estás hablando. ¿Cuán preparado está esa persona para recibir esta información que yo estoy dando? Ahora, hay recetas peligrosas. Esta es una de ellas, los churros son una receta peligrosa. O si tú te das cuenta, si miran ustedes con detención, eh, eh, cuando se hace churro, los churros lo hacen la gente, ¿te has fijado que se hace con una máquina que cuesta mucho? La mezcla cuesta mucho pasarla por, ¿te has fijado? Claro. Cuesta, tiene una máquina.
0: Es ya. Una máquina que sale a presión, a presión y que llega, digamos, con ya. una consistencia específica en abundante aceite a una temperatura específica. Bien.
1: ¿Y qué pasa con la receta? La receta lo pone como algo muy sencillo. Me dice un día de lluvia, así como que usted va a llegar a la casa y va a decir los churros, mamá haga churros. Bueno, el resultado, mira la receta de la revista Paula, que no está mal, no está mal. Si lo que le faltó fueron especificaciones. Ser más claro, entender al público al cual se estaba dirigiendo. ¿Qué conocimientos tiene esa persona sobre cocina? No es una receta que yo pueda lanzar así tan fácilmente y decir, esto a primera le va a resultar. No. De partida, la mezcla es una mezcla muy espesa. Y decía, haga la mezcla, todo, todo, hasta ahí está bien de colguazo. Uh -huh. Pero decía, colóquelo en una, buqui, una manga pastelera. Ya estamos pensando en una manga pastelera, puede ser de género, pero puede ser de papel.
0: Y se puede romper si la masa es bonita. Eco, -e aquí vamos. Entonces,
1: ¿qué es lo que le ha pasado a la señora? Una boquilla canelada, no es que es una boquilla canelada con monitos para que el churro le quede con, con un intentado. También está forzando esta masa que es tremendamente espesa. La está forzando a través de una manga, a través de una boquilla pastelera, una cosa chica. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la dueña de casa? Estoy pensando como dueña de casa pucha, me equivoqué en la receta o se equivocó la revista, entonces debería he puesto más agua. Vamos con de nuevo con la mezcla. Le echa agua, que aliquia maravillosa, pues la mezcla en la máquina, perfecta, perfecta la cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un sartén ahora, no es profundo el aceite, es un sartén con poquito aceite.
0: Para ahorrar en aceite. Para ahorrar,
1: pues ya estoy bajando, es como que ya uno empieza a decir, bueno, esta persona va a ahorrar en aceite porque estoy dirigiéndome a un público que es relativamente ahorrativo.
0: Oh, claro, estamos diciendo también que fue, en este caso puntual, eh, una publicación donde se, se, se tiraban unos 4.000, 3.000 ejemplares, versus 120.000, 150.000 ejemplares, que era el mayor tiraje de la tercera en aquellos tiempos, en, en, hace 20 años atrás, eh, los días domingos. No existía la internet prácticamente, no, entonces no, finalmente no, no, todo, no. Esto, todo eso era parte de, de, de un contacto masivo con la comunidad.
1: Claro. ¿Sí? Entonces llegas tú a esta mezcla,
0: que está líquida,
1: ¿ya? y tienes el aceite hirviendo poquito a poquito, tienes el aceite hirviendo en un sartén. ¿Ya? entonces empiezas a poner la, la mezcla de churro en tu sartén, del aceite lógico, la primera instancia va a crear una costra obviamente la mezcla va a crear una costra porque es una mezcla que, que, que tiene que eh, harina
0: uh
1: -huh. hace costra inmediata porque tienes el aceite súper caliente poco aceite, costra inmediata pero ¿qué está pasando adentro adentro está hirviendo el agua pues. si le echaste agua entonces, esta agua tiene que salir por alguna parte y al salir explota. Y al explotar, ya sabemos lo que pasa.
0: Generó una serie de quemaduras.
1: Aceite, pusarte el aceite por todos lados. Es un sartén chiquitito, que está ahí poco aceite, bueno, te, te, te quema.
0: Dale. Y
1: encontraba, y ir a la dueña de casa haciendo esta receta. Y encontraba niños abajo, ¿ves tú? Niños que estaban esperando los churros que la mamá estaba haciendo. De niños quemados, mamás quemadas... Entonces, era todo un drama. No,
0: fue un tremendo drama y precisamente, como, como decíamos un rato atrás, es la interpretación. Finalmente, a la hora de las recetas, eh, la lección eh, es, obviamente, eh, seguir, por un lado, al pie de la letra las buenas recetas y también identificar precaución. la precaución y también redactar recetas hacia un público que las pueda entender. Exacto. Y en ese sentido también es bueno... Eh, es un buen pie para poder conversar acerca de la formación, de la enseñanza, porque, porque aparte de después hiciste, aparte de esta carrera primero eh, comunicacional, eh, académica, después desde la investigación a través de este libro, eh, sobre todo a través de este libro, pero también ha habido una labor docente en eh, Culinari inicialmente, en INACAP, después en Duog, después vuelta a INACAP. Eh, ¿Qué te inspira eh, eh, trabajar con, con los chicos y, y cómo ha evolucionado la enseñanza en todos estos años, ya que son, son bastantes, más, más de más de una década, ya trabajando con, con, con estudiantes?
1: Fíjate que eh, cómo ha evolucionado, yo creo que nada. Yo creo que se enseña
0: lo mismo que yo aprendí
1: cuando estudiaba. <risa>
0: Pero hace 40 años, hace 45 y años Igual, ¿no? los
1: cortes de, de cuchillos son los mismos. El mi-pois, el hace la mise en place. Entonces, se habla, se habla francés es la base. Entonces, tú hablas el mismo idioma. Los niños, los chiquillos, los alumnos, los niños, como les digo yo. Mi hijita y mi hijita son aquí. Ah, ¿eh? Entonces bueno. se ríen. Se ríen casi como la abuelita enseñando. <risa> yo me río. Bueno, y... Eh, 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 son los mismos términos. En mi que la bechamel, la, la, no sé, pues, la glace la de viande. Pero, a ver,
0: ya, por un lado, ya esa base francesa existe... Tiene que estar. Ya. El rigor de la cocina tiene que estar. ¿Y está? Está. Ah. está.
1: Y yo siento que, 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 en realidad, si tú me dices a mí que puede haber cambiado tanto, no. Tenemos más alumnos, hay más gente interesada en la cocina, eh, hay técnicas que, que han avanzado, la cocina molecular, tenemos otras cocinas, te fijas, y, y, y procedimientos, el subir, el, te, te empiezan a salir nuevas la cosas. La tecnología asociada. avanza, pero la tecnología que está haciendo está reemplazando las técnicas antiguas, así que yo puedo, te fijas, la técnica antigua me va a tomar más tiempo quizás, ¿ya?, y la otra me está ayudando con el tiempo, más rápido. La otra, bueno, ahí, ahí te fijas, pero pero estoy haciendo lo mismo. Si tú me preguntas a mí, ¿ha cambiado? No, es lo mismo, estoy haciendo lo mismo. Estoy cocinando lentamente, ahora tengo un subí, que con lo puedo dejar que siga cocinándose. Antes no, tenía que estar yo echándole más agüita a la olla porque se me consumía. No. Entonces es lo mismo.
0: Ya, pero, pero también, por otro lado, ha aumentado el interés. Eh, enseñar lo mismo aumentando el interés también puede ser un poco contraproducente hay muchas críticas al respecto estamos grabando esto dentro de una institución educacional eh, que también, como muchas otras, ha sido cuestionada por parte del mundo profesional después, que los chicos no saben nada, que les cuesta un montón, que les cuesta reaprender. Eh, hay un, uno que está constantemente hablando con cocineros ya en, en la calle, digamos, en distintos tipos de restaurantes, eh, no se siente conforme con la formación académica. Eh, hablábamos también que yo, por lo menos, hablaba con la gente académica, parece, que no se enseña eh, maridaje entre comida y vinos hoy, antes sí si se enseñaba, eh, ¿qué pasa ahí con, ese, con, con esa evolución? Bueno, eh, ahí yo poco puedo opinar, ¿eh? porque
1: en realidad soy bien afectada, porque te, te contaba a ti que el curso mío en materias primas fue eliminado de la malla, entonces yo estoy observando, chatando de preguntarme, ¿qué pasa? ¿por qué? Y la respuesta generalmente la que están dando es que nosotros le estamos dando el gusto a los empresarios, Uh -huh. el empresario que está pidiendo que no, no quiere estos personajes que van a hablar de materias primas no quiere, quiere un cocinero y van a terminar siendo ayudantes de cocina, ni cocineros yo creo, Allá a esta altura estamos bajando de nivel, lo que era tan bueno en un momento dado, el tiempo de Guillermo Rodríguez de un renegado que viene a fundar en acá, eh, gastronomía eh, eso se fue y mira lo que salió yo no veo eso ahora
0: Ajá. Yo
1: no, ¿tú lo no ves?
0: Mira, de momento no, obviamente dentro de un universo de miles de cocineros por cierto hay gente que que, que, que resalta que, que aprende que crea, acá en Valparaíso también hay restaurantes de egresados de, este, de esta misma casa educacional que, que tienen un, que tienen cierto prestigio eh, pero obviamente ¿qué pasa con el resto? los que quedan en el camino ah, esa es, es mi consulta digamos.
1: No, yo, mi, mi pregunta es, es, a ver, yo creo que son menos. Yo creo que se van limpiando en la cancha los que, los que van quedando muchos uh -huh. atrás, van quedando. Siguen uh -huh. unos pocos. Uh -huh. y, y mi consejo ahora, sobre, sobre todo en estos tiempos, es que viajen. Cosas que antiguamente no se podía hacer. Uh -huh. Que salgan para afuera, que salgan a ver lo que están haciendo otros. Porque yo creo que aquí nos falta, nos falta todavía mucho.
0: Eso es importante, Rosario, eh... Tener en cuenta, porque estamos hablando dentro de la escuela, yo no sé si tú tienes una afición de ir a restaurantes y ver las tendencias, Ah, pero antes, eh, hay cosas que también han ido ocurriendo a lo largo de estos últimos 20 años sobre todo, el mayor interés por lo chileno, por lo patrimonial. Hay mayores restaurantes chilenos, hay una cierta identidad sanguchera eh, sobre lo que se entiende por cocina chilena, que es básicamente cocina de la zona central. Sí. Eh, que, ¿tú, ¿Tú has notado ese interés en los alumnos de las últimas generaciones? ¿De la cocina chilena sí. interesarse? Eh, poco. ¿Sí?
1: Poco. Ajá. Poco, bien poco. Eh, ¿Les interesa más? Mira, yo veo que no hay un interés de una cultura gastronómica. Hay un interés, pues están todo el día pegados a estos celulares, están mirando Instagram bonitos, cómo presentar platos. Yo creo que hay mucho mucho visual que está ah. mandando. No les preocupa mucho qué sabores tiene esa, esa foto que están mirando. No les preocupa mucho de dónde proviene esa esa no sé presentación o esos sabores. Fíjate que no se preocupan de los sabores. Yo creo que esta influencia visual de la cocina visual, yo creo que ha causado mucho daño. Porque los muchachos están mirando esto, el Instagram, están mirando permanentemente. Yo veo las tortas que miran, los, los pasteles que miran, están siempre mirando. Claro, Hay, hay un, hay un interés por
0: la cocina, pero pero se exacerba lo visual.
1: Lo visual, lo visual. Y, y yo creo que ahí, ahí, ahí hay un, bueno, es lo que está pasando en, actualmente, pues tenemos que antiguamente no había nada pues acuérdate que la buena mesa no tenía ni pero, una foto pero en la está la, la después somos. tuvo la,
0: la cocina que también tenía un componente visual claro. varios de los mejores fotógrafos de Chile trabajaban, trabajaban ¿eh?
1: ahí sí, pero yo ahí fui la convención y yo, tenía mi teoría ahora tengo que, que eh, correr pensarlo dos veces antes de decirlo Ay, no se choque ese.
0: <risa> bueno, estamos en, en vivo, no en directo.
1: <risa> <risa> eh, y, y, y qué es lo que me pasa a mí? Yo siempre decía, bueno, porque yo estudié arte también, eh, siempre decía que para mí me gustan los libros de cocina sin fotos, porque me gusta a mí imaginarme cómo sería, cómo armaría yo ese plato. Aquí ahora la inversa: aquí se interesan por la foto.
0: Ajá.
1: Y la foto es la que engancha, quizás, para hacer el plato. ¿Cómo se hizo eso? pero claro. la foto es la que manda, a mí me han dado la receta entonces te fijas que son distintas maneras claro,
0: menos cultura, más imagen, eh, menos percepción de sabor y también, bueno, hay otros componentes como que ha habido una progresiva eh, pérdida del registro de sabores por parte de esta generación en relación a la antigua que estaba conectado con los sabores naturales pese a que también, y esto lo digo como una, más bien como una locuración, más que como una certeza, pese a que también ha habido un reconocimiento y una tendencia de reconocer y volver, o intentar volver a lo natural, que se expresa en los recuerdos de los chicos también.
1: Sí, eso me llamó la
0: atención, que en
1: una cocina como nostálgica, de repente dije yo, va,
0: <risa>
1: va, ¿de, de cuándo acá que estamos tan nostálgicos? Pero eh, me pareció interesante. Me, 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 encontré camino curioso, no, 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 lo he pensado, para hacerte bien, bien franca bien franca como te dije, yo había hecho esta cuestión, hágase un menú de gustación con un tramo de aquí, y aparecieron estas, estas estaciones del ferrocarril.
0: Ah, bueno, a propósito de eso, para quienes nos están escuchando, un alumno eh, se, le, se les pidió hacer una ruta gastronómica eh, orientados eh, básicamente en cinco Cinco spots para, hipotéticamente, un día o un fin de semana y un alumno se le ocurrió hacer estaciones gastronómicas desde Santiago a Valparaíso o Valparaíso a Santiago en cinco eh, tramos del viejo ferrocarril. O sea, dándose la vuelta por Quillota, Tiltil, Yai-Yai... finalmente, Tiltil, también...
1: a Tiltil y ahí Santiago.
0: Que como idea es fantástica, también. Pues, eh, como que, pero también es un eco de nostalgia, porque el ferrocarril también... Ya no existe. Claro, está hay una pelea por tratar de recuperarlo, pero no necesariamente es algo que, que, que esté... Ahora es
1: pura carga más no, no, no claro, hay pasajero
0: Claro, pero bueno, volviendo a ese, a, a ese tema, porque estamos ya en la, en la curva final de este, de, de este conversatorio, que siempre se hace corto, hace, sí. entonces, creo, lo advertí fuera del micrófono, que, ¿cómo ves tú la panorámica gastronómica en general? No sé si vas mucho a restaurantes o, o si tienes alguna... pero ¿Cuál es el, el, la temperatura que tú ves en términos técnicos, de ideas, eh, de alguna. Eh, ¿Qué te parece la panorámica gastronómica de tu entorno y de, y de Chile? Eh, Sí, mira, bien. yo
1: ya no voy a, a restaurantes, ¿eh? para serte franca, porque eh, según mi marido yo era insoportable en un restaurante, porque está estaba... sí. <risa> yo ya no voy más contigo a restaurantes, porque ¿qué, qué esto, que la otro, que el sonido, que por qué no, no controlan el sonido. Hoy día te iba a decir falta un género aquí, porque está retumbando el sonido, entonces, <risa> y porque no me trajeron el agua y por el vino. Pues mira, entonces me dijo ya, yo cocino en la casa. Así que eh, eh, a restaurantes ya no voy, para serte bien franca. Entonces, ¿en qué, en qué es lo que estoy mirando? Estoy, estoy, estoy terminando, yo creo, que en la, la parte pedagógica de, presencial. Pero sí me quedan cosas por escribir. Y entre las cosas que me ha faltado y, y que lo noto, eh, es escribir, eh, escribir, escribir un manual, un librito, un algo, de cómo redactar una receta de cocina yo creo que faltan manuales de, de ejecución de cosas tan fáciles, pero tan difíciles también.
0: Mm -hmm. Y eso es lo Como que un, quiero escribir. ¿Un, un lado chileno? ¿Una cosa así?
1: Un, una cosa chilena, no chilena tampoco lo miro, pero ¿cómo comunicar cocina? ¿Ya? En el ámbito pero lo que me ha tocado a mí hacer. ¿Cómo comunicar cocina? Como te decía yo, eh, el, el, un, un manual. ¿Sí? ¿Qué es todo un manual? No, no, no. Me quiero meter en la parte personal porque ¿para qué? Ya he dicho tanto. Ya he hablado tanto en mi vida <risa> que ya no. ¿Para qué más de la Rosario Valdeo? ¿No? Ah, eh, escribir. 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 Porque no, no. Ya, yo en la fotografía creo poco porque veo que hay muchas fotos falsas entonces no, no me gusta. Y yo no la pilla al tiro la foto falsa. Entonces no, 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 no Que no quiero escribir. Y... Esta parte no me interesa. Me interesa, sí, la parte de escritura. Me interesa. Ajá. Cómo redactar una buena receta de cocina.
0: Ya, eso es lo, es lo. Cómo
1: transmitir, porque vienen estos muchachos que había esa cosa nostálgica, pero que de alguna manera ellos transmitían en el postre. Pero si tuvieran que transmitir por escrito a sus hijos, a sus nietos después, ¿cómo lo harían? Ah. Cuando ya no puedan cocinar.
0: Claro, cuando ya no tengan el teléfono para sacar la foto o. o, o que la manito
1: imagen. le falló. O, o que ya no puede no te fijas como que
0: eso es lo que viene básicamente pero eso es lo mí, que te gusta conmigo con, sí.
1: con, con con INACAP como ya te conté eh, seguiré hasta que me digan hasta luego ha sido un gusto eh, pero yo veo que aquí está mucho más dedicado a satisfacer al empresario que pues, son los dueños de INACAP básicamente sí solo tiene que darle gusto al patrón digamos por supuesto obviamente y y y y entonces, y eso y esa cosa va dedicado específicamente a los talleres a crear chiquillos que están dedicados nada más que al, al pica pica como digo yo poco piensa piensa
0: Cierto. Eso es importante. Bueno, Rosario, te agradezco muchísimo también esta conversación que fue muy agradable, entretenidísima. Y verte, pero también, yo, yo verte, yo no, eh, sí, nuevo que, sí, que
1: Sí, hace tantos, muchos años estuvimos juntos
0: trabajando acá en, en, en la región, pero también eh, hemos mantenido algún tipo de contacto epistolar, también hemos conversado un montón, pero, pero básicamente poder también plasmar un poco de tus impresiones a un público mayor, porque bueno... Eh, eh, es interesante tener un punto de vista de alguien con una experiencia larga que ha vivido distintas épocas de la historia gastronómica moderna de, de Chile a través de una publicación que generó también el, un impacto eh, importante, trascendente, que yo creo que hasta el día de hoy las colecciones de Paula Cocina deben estar dando vueltas por ahí. No, yo les digo a mis alumnos, es Carmen en el cajón de la abuelita, van a
1: encontrarse ahí. <risa> Oye, se me olvidó una mm -hmm. cosita respecto a la reacción de recetas de cocina. Yo se los pasé a los chiquillos volviendo de la cuarentena, volviendo o trabajando online, a lo mejor quizás. Cuando aparecieron todas estas eh, formas de, 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 de mantenerse con vida en los restaurantes, que, que llegaron a mandarte, fija, todos estos, estos eh, ingredientes ah, sí, con una ganar. receta que iba sí. incluida adentro. Es que, ¿ves, chiquillo? Ves, chiquillo tienen que saber reactar una receta porque fue una herramienta que en ese momento les fue muy útil
0: claro. para no
1: cerrar el negocio. Así que ve la utilidad de reactar una receta de cocina.
0: Ajá, justamente ¿Ya? eso. La receta escrita, eh, es... no... La imagen no es todo desde el punto de vista de Rosario Valdés, una de las grandes personajes de, de la cocina chilena de, los últimos, de las últimas décadas. Y <risa> eh, ha sido eh, muy grato poder conversar eh, con ella. Y bueno, nosotros llegamos hasta acá. Eh, el próximo eh, invitado o invitada será tan interesante como la que acabamos de tener en este momento. Nosotros nos vemos.